0: ワイナプレゼンツ映画おじさんの「風呂が沸くまで」略して「風呂沸く」「おはこんばんちは映画おじさんことワイナオです」この番組はお風呂が沸くまでの間に映画について語るという画期的なシステムとなっております基本的にネタバレなしで話しますので皆様の映画鑑賞の参考になればと思っていますさてでははじまりはじまりえー、では早速いきますイミテーションゲームエニグマと天才数学者の秘密シャーロックのベネグト・ドクとカンバーバッチ主演で第二次世界大戦時ドイツ軍が世界に誇った暗号機「エニグマ」による暗号の解読に成功し連合国軍に勝機をもたらしたイギリスの数学者アラン・チューリングの人生を描いたドラマ第87回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演男優賞、助演女優賞など、計8部門でノミネートンされ、百色賞を受賞した。1939年、第二次世界大戦が始まり、イギリスはドイツに戦線を布告。ケンブリッジ大学の特別研究員で27歳にして天才数学者と称えられるアラン・チューリングは英国政府の秘密作戦に参加しドイツ軍が誇る暗号エニグマの解読に挑むことになる解読チームには6人の精鋭が集められるが他人と協調することを嫌うチューリングとチームメンバーとの間には溝が深まっていくチューリングを理解し支える女性ジョーン・クラークにキーラ・ナイトレイ監督はヘッドハンターで注目を集めたノルウェーのモルテン・ティルドムということで今日はイミテーションゲームの話をしていきたいんですけどもこれ今結構な人気をじりじりと来てますけども僕も大好きで今年見た中では一番好きですね2回見に行きました二回見ましたたまにね、なんで2回も見に行くんですかって言われるんですけども2回見に行くとはやっぱり見えないものが見えてくるっていうんですかねで前の時はあの何気なく過ぎていたところが2回目見たところであ最初にこんなところでちゃんと後の伏線をやってたんだなとかであこの仕草ってそういう意味だったんだとかちゃんとねうんそういうい奥行きが見えるってい,うんですですか、ね、いい作品はやっぱりそういうことをしてるんだなと。で1回見た時に面白かったけどひょっとしたら面白くなかったんじゃないかなってちょっとね自分でねあの迫力負けして面白かったのかなとか思ってしまう時があって2回目見た時にまあ大体良かったんでああ自分大丈夫だと思っちゃうんですよね。今日はね、だから好きだからね、あの、空回らないかなと思って、ちょっと心配してまして、ちょっとね、前回、前回じゃないけど、別の番組出まして、プロレスだったんですけども、うんそれでね、好きなプロレスの話をしてたらね、どんどんどんどん絡まっちゃって、話に脈絡がなくなっちゃってね、何が痛かったかわからないみたいな、番組自体はね、あの他の方がいたんでえ、なんとかなったんですけども、今日はね、ちょっと、ま、あの落ち着いていきたいと思っています。はい。イミテーションってあの真似とか模倣とか意味ですよね。あのイミテーションよく貴金属なんかに使われますからね。イミテーション。ね、でゲーム。で実際、イミテーションゲームっていう言葉がありまして、えー、僕も初めて知ったんですけども、それこそ先ほどアラン・チューリングという天才数学者、この方が考案したテストのことで、えー、イミテーションゲームっていうらしいんですけども、あの、えー、これがですね、うん、ある機械が知的かどうか、つまり人工知能であるかどうかを判定するためのテストらしい。テストらしいテストなんですね。うん、それはつまり、えー、嘘かどうかを見抜くっていうんですかね。まさにこの物語と一緒なわけなんですよね。うん、で、うーん題名でいきますと、エニグマっていうのは、先ほど出たように、えー、ドイツが作った暗号機なんですけども、これがあの、謎っていう意味なんですね。まさにその、暗号を解読するための機械っていう、暗号解読をするための機械か、ですね。で、このエニグマっていうのがね、どれだけすごいかっていうのが、物語でもいうのが出てくるんですけど、ちょっとね、えパンフレットがあるんで、それでいきますと、エニグマの設定の可能性の数は、え一1959、えーとね、えー、1で、その後0が18個並ぶんですよ。これなんて読んだらいいかわからない。そのパターンがね、それだけあるということで、全設定を試すには、10人が毎日24時間働き続けても2000万年かかる。で、これ、24時間すると、その設定はまた別の設定に変えられるということで、で、これはもう不可能なんですね。すべての設定を試すのに、まず2000万人、しかも10人で24時間やってもということで、それだけでもすごい機会だと。もうそのエニグマ作ったやつの話もちょっと見てみたい。実際あるらしいんですけども、それもちょっとやってほしいですね、うん。でですね、天才数学者の秘密ということでね。秘密って確かにこの秘密っていうのが大きな鍵。まあ、物語をね、あの進めるのだって秘密っていうのはね、一番面白い要素ではあるんで。で、この物語のその主人公ですね、演じてるベネディクト・カンバーバッチってうんだ、もう舌を噛みそうな、でもちょっと言いたくなるような名前ですよね。ベネディクト・カンバーバッチっていう名前でね。あの、ホビットの最近のやつで、リュウですね。リュウ CG なんですけども、あれの動きをやってるのは彼らなんですね。他にはね、スター・トリックのイントゥ・ダークネスってあの、ポスターの絵にもなってますね。うん、あの役っていうのも、まあ、あの人間を超えた役みたいな感じでね、すんげえ天才っていうことで。あとですねと、これはホーキングですね。えー、最近の映画ですと、えー、博士と彼女のセオリーっていう映画で、これは違う方が演じてエリー・レッドメイン。アカデミー大優賞取ったんですけども、えー、ベネディクト・カンバーバッチも別の、えー、映,画映画だったかなドラマだったかなで、ホーキングやってますし、で、ヒフス・エステートっていう映画で、あのウィキリックス、あの世界をね、何気に騒がしている、まあ、そのウィキリックスの創設者、これもベネディクト・カンバーバッチが演じてる。ということで、ほんね、えー、天才を演じさせたらこの人っていう感じで、もちろんシャーロック、っていう映画で有名になった、そのシャーロックも天才ですよね。うん。彼はだから、だから、こう、天才役者、天才役、天才を演じる役者っていうんですかね。で、も監督も彼しかいないっていうことで抜擢されたという話ですね。で、この映画ね、あの、先ほどもあったようにアカデミー賞で8部門もノミネートられてねで、映画が上映される前、ちょ直前かなんに、えー映画上映されてすぐぐらいに賞、えー、が発表されたんですけども僕ねちょっと作品じゃないか撮るんじゃないかなと思ってたんですけどもちょっとね残念ながら撮れなくってで脚色賞だけになってしまったんですけども実際のあった話ということで,で、ね、あの結構話を見ると劇的な部分が多いんですけどもそれがあの本当の部分が多いらしいですね。アラン・チューリング自体がなぜこんなに注目されたかっていう部分がありましてで結構日本では有名じゃなかったんですけどもあちらでもそんなに有名じゃなかったっていうのはその彼自身のその功績ですよね大きな功績それは隠蔽されてたんですよね。彼自体は1912 100年年生生ままれれなんででほぼ100年前に生まれた人間で、えー若くしてでえー、1920年で若くしてそのエニグマを解読しでその後、ね、あのね時代をこう行っていくんですけどもなぜこんな言えばもうエニグマを解読したことをというのはすごい功績なわけなんでなぜこれだけ有名じゃないのかなっていうことがもうこの物語の鍵にもなってますし、うん、でですねえー、コンピューターのえー、今僕たちがこ使っているコンピュータの、えーの原点となの発想を作ったのも彼ですしあと有名もっと有名なところでいうとアップルですねアップルのマークがリンゴもちろんアップルですからねリンゴなんですけどもこれも彼がこれは諸説あるらしいんですけども、えー、そのアラン・チューリングにちなんでつけたとアラン・チューリングとリンゴこれも大きく関係しているんですねで彼がそのエニグマを解読したことによって、えー、戦争の終結が2年早まって1400万人もの人間の命を救ったと言われているんですけどもこれほどの人物が、えー、最近になるまで知られてなかった。でですね実際有名な話なのが英国政府が正式に彼に対して謝罪をしているんですね。で2009年の話でそれが当時のブラウン首相がちゃんと謝ったという話でねあまり日本ではニュースになってなかったのかなうん僕もこの映画見るまで知らなかったんですけどもでですねそんな人物がの話ということで、えー、話自体ももちろん面白いんですけどもまずのその落ちぶれたアランがですね、まあ話の冒頭に出てきました1951年これが1951年戦後ですよねそこから始まってで警察,警察に捕まるんですよねその素性を探ると何者かわからないいうことで警察に目をつけられてしまってそこからあの彼のそのエニグマを解き解きの話が始まるんですねで彼がその暗号解読まああの最初にね政府機関とやり取り取すするんですけどもまあ天才で嫌味なやつですよ。KY っていうんですかね。話が読めないっていうか。で彼自体はその、えー。話が読めないっていうことですかね。まあ天才タイプですよね。まっすぐしか見れない。人の話を聞かないっていう感じです。まあもう病的なぐらい。うん。その辺が、えーまあ、チームとして暗号チームをやっていくときにメンバーとそのて図がでできてしまうんですけども、まあ、話のやり取りしてても話を額面どりしか聞かないと。であのー、そうですねえー、そのは、えー、いわば彼自身はそのそういうところで人とのこのあつが埋められるんですけどもその彼がいわばなぜ暗号を解読するっていうことに取りつかれるかっていうところが1920年代の学生時代。この1951年、1939年、1920年代っていうところが、えー、3つの話として並行していくと、これがうま,いうまくですね、お互いに話を作用していくんですね。で彼、学生時代、いじめを受けてまして、えー、偏見な目にあったんですけども、その時の親友が暗号解読に導いてくれるっていうところで、ただ、どこをそこまで、なぜそこまで執着するのかっていうところが。ちょっと謎なんですよねもちろんねそのエニグマを解読するとこがメインなのでどうやって解読していくかってとことがあって結構面白くて、まあ、もちろんチームがね、えー、一つになっていくっていうのはもう分かるじゃないですか。そこはねああの人間関係があのうまくなってましてあんまり言いたくないなっていうのもあるんですけども。<笑>ちょっとね、もったいぶっちゃうんですけども、うん、彼は本当にね、学名どれにしか、あうわしまった、泣いたなーあ,ーあー<笑>まあ、時間来ちゃいましたけども、一番、その、すごいなって思ったのは、もちろんその、解読していくんですけども、解読してはい、良かったですね。じゃないんですよね。物語が解読して、そこから新たにわかることができてしまう。そこがですね。確かにあそうだなと思いました。し、あの現実を見せられたっていう感じで、とても衝撃を受けて、僕そこでね。もうそこでさらにね。あのぐっと来てしまってポロっと涙を流してしまったんですよね。で彼がなんでそこからこう押し売れてしまうかっていうのね出てしまうんでまあね面白いですから是非ね見てほしいですうーんまあ語り足りないですねもう一回見にかもしれないわねでは